0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando, é, tem na bancada, Fernando Castilho. Romualdo de Souza e Priscila Lapa. O ano que está se desenvolvendo agora continua pesado nessas questões uh, de mortes. Por exemplo aqui, Renmin é um, atu, um jogador de futebol americano, um jovem ainda, teve um, um, uma parada cardíaca, passou mal durante muitas horas mas agora vem a, a, a informação de que ele começou a respirar, está dando esperanças de recuperação. Uh, teve um jogador da Itália, da seleção italiana, eu estou, inclusive, me perdi aqui no nome dele, acho que eu dei errado o nome do jogador americano, confundi com o italiano, esse da Itália, morreu, 58 anos, foi um dos campeões do mundo da seleção italiana. Ah, esse é Gianluca, da seleção italiana. Gianluca. E uma notícia que está repercutindo muito. Morre surfista brasileiro Márcio Freire após queda em Pré de Nazaré. A gente acompanha a notícia, o surfista brasileiro Márcio Freire considerado uma lenda do surf de ondas gigantes, morreu ontem após sofrer uma queda na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal. De acordo com a autoridade marítima portuguesa, o brasileiro de 47 anos foi resgatado pelos nadadores após um chamado. As, as imagens das ondas uh, são ondas enormes. Praia de Nazaré, você que anda tanto por Portugal, o Castilho conhece a Praia de Nazaré?
2: Bom dia, Geraldo, Priscila, bom dia, ouvintes. Olha, não, mas é, esse é um assunto que me interessa porque eu já vi imagens muito impressionantes, Geraldo. Uhum. É, ondas de 10, 12, até 18 metros. E aí quando você vê a quantidade de água que o surfista, que, é, que leva a um, uma situação como essa... Tem que subir, Geraldo, é como se você estivesse num, numa cacimba que tivesse uma lâmina d'água de 10 metros. Então, além da pancada, você tem que resolver isso. É uma coisa muito bonita, mas quem está lá embaixo, na minha opinião, deve ser assustador. É o um caso desse, desse, desse rapaz aí. E, normalmente, as pessoas que vão para o surf numa onda dessa são levadas por um jet ski, mas é assustador, amigo. Bom, vamos
1: tentar trazer coisa mais leve. Falar um pouquinho do publicamento <risos> correto vamos. e vamos chamando Rony Fon à praça.
3: Hoje eu acordei com saudades de você Beijei aquela foto que você me ofertou Sentei naquele banco da pracinha só porque Foi lá que começou o nosso amor Senti que os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tão tristonhos e até emudeceram Aí então eu fiz esta canção A mesma praça, o mesmo Deixei aquela árvore tão linda onde eu, com o meu canivete, um coração eu desenhei. Escrevi no coração meu nome junto ao seu, ser seu grande amor, então jurei. O guarda ainda é o mesmo que um dia me pegou, roubando uma rosa amarela para você. Ainda tem balanço, tem gangorra, meu amor Crianças que não param de correr Era
1: isso, as praças eram assim, tinha guarda tomando conta Se você arrancasse uma flor tinha problema Eu estou dizendo isso, não é muito para trazer juízo de valor É para mostrar como as convivências ficam é, difíceis É preciso administrar essas coisas Porque repercutiu muito de anteontem para ontem O caso de, de duas moças Que estavam namorando No 13 de maio E foi um rolo danado E o, o, <risos> elas denunciaram o guarda E o guarda já foi A prefeitura foi... teve que entrar uhum. é, O guarda já foi afastado da prefeitura Eu quero dizer é, é, que, que essa questão de comportamento na rua E, e eu não vi nada não sei como foi Mas essa questão de comportamento na rua É uma coisa para ser muito, muito bem cuidada, porque é, é, porque o 13 de maio, Castilho professora Priscila, Romualdo eu já, já tive problema no 13 de maio eu, eu com mulher e não era tão, tão audacioso não alguma coisa de, de aperto e tal, o guarda chegou sei assim, e eu me segurei, então na verdade tem também isso, a questão dos limites em é qualquer situação ela deve ser colocada não é assim, professora?
4: Isso, geral. Bom dia. Bom dia, Castilho, Romualdo. Né? Bom dia a todos. Essa discussão, ela, ela, nos últimos anos, né, ela vem tomando áreas muito político-partidários, mas a gente está falando aqui de questões que são muito próprias né, da sociedade. Quem tem filhos hoje é, ainda pequenos, ainda nesse processo né, educativo, tem um desafio muito grande de como é que você trabalha limites, mas ao mesmo tempo você trabalha a cabeça dessas, desses cidadãos para uma visão mais de aceitação da diversidade, né, de você trabalhar todas essas questões. É um desafio, sem sombra de dúvida, que a gente não pode cair no pieguismo né, que a gente tem, tendeu a cair é. nos últimos anos, mas são questões preocupantes, porque a gente está aqui falando da exposição dessas crianças, de jovens, a, precocemente né, as questões de sexualidade, de entrar em contato com essas temáticas e sem ter exatamente informações que essas pessoas ainda não têm a formação é, necessária para ter um Assim, Você hoje está realmente sujeito a tá estar com seu filho na rua e você tem que dar explicações de supetão sobre as situações com que ele vai se deparar, e aí não tem nada a ver é apenas com essa discussão de gênero, né? a gente está falando aqui de, de algo maior sobre comportamentos coletivos, os comportamentos né, que dizem respeito a essa formação dos indivíduos. Isso tudo é muito é, delicado, mas a partir do momento que o poder público né, é chamado a se posicionar, essa discussão ela vira uma agenda pública, ela deixa de ser uma agenda individual, né, de um pai e de uma mãe que decide como vai conduzir isso, para ser uma agenda realmente coletiva, né? Então uhum. o tema está aí, é um desafio da geração das gerações atuais e é preciso saber os limites né, de, dessa discussão e como é que isso, a gente determina a melhor forma de lidar com esses é. fenômenos.
1: Para eu chamar Castilho, nós tivemos Obrigado. ontem já outro problema em cima dessa questão do politicamente correto, com um, um colega nosso do jornalismo, um rapaz famoso, conhecido, que esteve no shopping e foi fazer uma, uma indagação lá. A, a funcionária do shopping E ela teria dito Você é o motoboy? O, se não se foi motoboy é, é, O cara do aplicativo Alguma coisa desse jeito E é. ele se sentiu discriminado e, e, e está dando problema lá Para essa moça do shopping é. Veja como é difícil Eu quero dizer para você, Castilho Que há mais de 30 anos Quando eu vim, eu vim trabalhar aqui Logo quando a empresa é, é, Entrou para esse novo hum. grupo E aí... Quando eu chegava, eu chegava duas horas da manhã na portaria e quando eu parava o carro, que ameaçava entrar, era, era, trocava muito de guarda. Tinha uma empresa aqui que trocava muito de guarda. Quase toda semana era guarda diferente. E eu sei que tinha um deles que, quando eu, eu botava o carro na, na, na ponta do portão, baixava o vidro, ele chegava com um fuzilzão em cima de mim assim e dizia, o, o, o senhor é Gino César? Eu digo, sou Gino César. Aí ele abriu o portão eu entrava. Se eu, eu digo, se eu vou. O mundo dele era o mundo de Gino César. Ele gostava de, da, da reportagem policial, é do bom. então, eu, Se eu for dizer é. que sou Gino César, ele talvez não me conheça. E fala, como é que eu vou entrar aqui? No mínimo eu vou passar mais aqui
2: uns 15 minutos e eu preciso entrar para trabalhar. Pois é. Né? Pois não, Castilho. É, Geraldo, eu. eu... Eu acho que hoje, Geraldo, tem uma questão de... Esse é um problema, a Priscila falou muito, muito propriamente, né? esse é um problema que os pais terão que conviver, que as mães terão que conviver e, de uma forma suave, não chocar as crianças quando elas virem em situações como essa. É, é, eu estava lendo um artigo outro dia de um pesquisador que disse que teve que explicar à filha dele de seis anos o que era embrochável, porque o presidente disse isso no comício e foi transmitido por rede nacional. Agora, eu acho que esse caso do 13 de maio e esse caso hoje de manhã aconteceu uma situação de um trabalhador no supermercado de boa viagem que foi comprar um refrigerante e o guarda ficou olhando ele e ele disse, oh, você está me perseguindo por porque eu sou negro? Essa é uma coisa que tem a questão da abordagem. É, a gente está mudando em muito pouco tempo e as pessoas mais antigas tem uma dificuldade muito grande, até pessoas de idade média mesmo, de abordar. É, esse caso das bolsas, é, o, o policial, pelo menos o guarda, ficou chocado porque elas estavam no, no, numa troca de carícias e ele foi, foi abordar. E a prefeitura teve que tomar providências, de chamar, tudo. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que conviver, Geraldo, com isso e vai ter que aprender. E, e a gente sabendo que as pessoas que estão nessas situações, que se sentem agredidas, não vão ser é, mais tolerantes, elas vão exigir isso aí. Então, essa é uma coisa que está muito presente na sociedade, a gente tem que entender isso e a gente agora tem que começar a se policiar. Os jovens, naturalmente, são mais agressivos, mas é aquela história, os mais velhos é que têm que aprender isso aí quase como um ensinamento, mas não vai ser fácil, Geraldo, vai ser muito difícil. Vamos ter muito
1: problema. E você, modo que tem que obedecer o reglamento de Brasília, eu uma vez, eu aí em Brasília mesmo, eu não tinha nenhuma ideia dessa coisa da gravata, e quando eu fui tentar entrar no lugar, o cara jogou a mão na minha frente. Quer dizer, você imagina se eu digo, que é preconceito contra mim, porque o meu pescoço é grossinho e, 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 e aperta a gravata? Não tem isso. Essas coisas aí têm que ser obedecidas,
0: não é assim? Até porque você dá 100 contos por um terno e não compra a gravata. Ou seja, terno é completo, tem que ter gravata. Outro dia, o prefeito... Vários prefeitos de Pernambuco estavam aqui em Brasília, já no final do ano. E um deles me contou que estava indo para o aeroporto, aí no Recife, numa van. E tinha quatro prefeitos dentro da van. E eles estavam ouvindo a rádio jornal. E foi justamente num dia em que eu fiz uma recomendação... Meu amigo prefeito, e isso vale para os prefeitos, meu amigo prefeito, você que está vindo a Brasília, você não vai entrar no salão principal se você não tiver gravata, isso é uma regra. Se você tiver de chapéu, você também não entra, então deixe o chapéu em casa ou no hotel e bote uma gravata no pescoço, porque você só vai entrar, só vai negociar com os parlamentares a sua emenda... Se você tiver uma gravata, então tem uma, algumas regras. E, e é, não é uma questão de comportamento, é de regra. Está lá no regimento da Câmara. Com, re, com relação aos dois rapazes lá no Parque 13 de Maio, o geral... tem uma, 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 uma história que é muito interessante, que ocorreu ainda no governo do presidente Costa e Silva. O Pedro Aleixo era o vice de Costa e Silva. Era um, um, um vice civil e foi numa hora em que estavam negociando justamente o tal do AI-5. E aí ele disse o seguinte, o problema das regras não é a aplicação da regra, é quem vai aplicar a regra, é o guarda da esquina. Isso está, inclusive, nos laudos do Palácio do Planalto. E, Geraldo, é fundamental, que na e aí chama-se RH, recursos humanos, é fundamental que na hora em que alguém vai contratar uma pessoa terceirizada que fica na ponta, tem que dizer para ele, ó, oh, é discriminação isso e aquilo. Não há nenhum crime que dois rapazes se beijem na boca da mesma forma como um homem e uma mulher ou duas mulheres. Então, tem que acabar com essa história e tem que treinar, capacitar aquela pessoa que está lá na ponta, é porque mãe. é ela que recebe inicialmente o frequentador do parque, é ela que recebe o frequentador do shopping center, é ela que recebe o frequentador do Palácio do Planalto. Agora, com essa volta de Lula, ou Lula 3.0, foram vistas cenas que, segundo o integrante do GSI antigo, do Gabinete de Segurança Institucional, isso, para nós, é um absurdo. Meu amigo, em que mundo você está? Você está dentro de uma caixinha que não abre possibilidade nenhuma para absolutamente nada, pois essas coisas são, ou se não são, serão normais até o final do século. Uh,
1: uh, uh, Castilho chamou.
2: Não, Só queria comentar uma coisa aí é, sobre essa história do paletó. É, é muito interessante. Um amigo meu esteve nos Estados Unidos e foi no restaurante de luxo. E aí, quando ele chegou, o cara disse é a primeira vez o seu aqui, não é? Aí ele disse, é, ele disse, eu vejo que o senhor não está é, sem paletó, mas vem aqui. Aí foi abrir um armário lá, Geraldo, tinha uma centena de paletó, o cara mediu, colocou ele, ele vestiu o paletó e pôde entrar num restaurante de altíssimo luxo em Nova York.
1: Uhum. Agora, professora Priscila, já tem, inclusive, estilistas, gente que orienta a elegância dos outros, que dizem, você não assenta de, paletó, de, de gravata. Não é? Eu, por exemplo, eu já fui aconselhado por uma pessoa que entendia disso. Aliás, Graça Araújo, que gostava muito de, de cuidar da minha elegância aqui, dizia, não use gravata não, o seu pescoço é muito grosso, fica parecendo que tem estão lhe amarrando. E, eu, por exemplo, quando eu apresentava os comentários da, da televisão, apresentava sem gravata, porque era, era o entendimento de que eu, a, a gravata me piora um pouco.
4: <risos> tem que ter essas adequações, né, geral? Mas eu acho que tudo isso que a gente está conversando aqui tem a ver com, com costumes, e costumes é isso mesmo, assim, não tem regra verdadeira, universalmente válida, e que vai perdurar por todos os séculos. Eu acho que o que a gente vive hoje é um momento de transformação acelerada, potencializada pelos novos formatos de comunicação, interação, então as pessoas têm mais acesso a informações... A gente deve, não deve partir do pressuposto da universalidade e concordância, todo mundo precisa concordar com todos os comportamentos, mas o que a gente está tratando aqui de repente é que novos marcos civilizatórios têm que ser estabelecidos para dar conta de fenômenos que a gente queira ou não queira, eles existem, uhum. né? independente de qual é a sua a sua linha de, de, de segmento religioso, moral, ético, mas são comportamentos que existem, são cidadãos que têm seus direitos, que têm a sua legitimidade para os seus comportamentos, que a gente precisa agora estabelecer, de repente, são novas regras desse marco civilizatório, mas sem esquecer que a gente vive o século da inclusão. Uhum. Não tem como mais pensar essas coisas sem tratar disso como direitos que são assegurados e quer queira, a gente concorde no plano individual ou não. Né? Eu acho que é essa a discussão. E que as gerações mais jovens elas têm muita clareza disso. Assim. Uhum. Se a gente fala que nas nossas gerações mais que têm esses paradigmas anteriores mais arraigados, mas para os jovens você conseguir conviver, por exemplo, com a sua moral religiosa e aceitar a diferença não são coisas incompatíveis. né A gente é que é. cria essas incompatibilidades. Né? A gente tem muito o que aprender com essas novas gerações.
1: Há algum tempo, num restaurante da Mata, no interior da Paraíba, de beira de estrada, e ele já era fora da beira da estrada, um restaurante até bem bem aparelhado. Ah, tava lá a placa. Ah, aqui não tem regra. Pode fazer o seu capitão com a mão, que é, é o capitão com a mão é você pegar a, 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 o feijão e machucar com a mão, não é? é? E pode comer de colher. Eu digo, opa, é, é aqui que eu me solto. Uma manchete do Jornal do Comércio muito importante, doutora Priscila, queria lhe trazer nesse tema, porque a governadora Raquel está mostrando que está apertando os parafusos, tratando das coisas uh, dos servidores e, 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 e querendo economizar para o Estado. E tem uma manchete aqui, governo Raquel Lira... Vai cortar 150 milhões de reais em despesas de Pernambuco. Eu tô de... Me chama muita atenção porque isso, é uma manchete dessa, dificilmente a gente escutaria com relação a Lula. O PT é gastador. Essa é uma preocupação que se pode ter, porque ninguém pode pensar e o PT, vamos economizar combustível, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não é disso. Esse estilo da, 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 da governadora Raquel. É uma coisa importante, é preciso cuidar do pouco que você tem para gastar depois e gastar bem. E é bom que o governo federal também encontre um jeito de dizer, vamos economizar. Eu queria começar ouvindo a senhora e depois Romualdo e depois Castilho, claro.
4: Vamos lá, né? Sempre tem o que é economizar. A gente, cada vez que tem uma transição de governos, a gente se depara com números, com informações que a gente vê o tamanho da máquina administrativa brasileira, dos estados, e a gente fica se perguntando por que, que isso tudo não entrega coisas melhores para o cidadão. E esse incômodo que antes ficava restrito a quem era mais crítico, a quem acompanha bastidores, aos, aos pensadores, digamos assim, da, da política, e hoje incomoda o cidadão de forma muito clara. O cidadão não consegue entender como é que essa conta não fecha. Se gastou tantos milhões... É, ao longo dos anos, para manter a máquina funcionando, por que que não tem saúde de qualidade? Por que, que falta remédio? Por que, que não entrega? O que tem que ser é, disponibilizado com qualidade para o cidadão? Então, eu acho que a Raquel vem como governadora num momento em que ela conseguiu criar uma conexão muito forte com esse sentimento do eleitor de eu quero uma mudança, eu não quero que as coisas continuem na perspectiva que estão, mas sobretudo com esse discurso da eficiência de alguém que passa a ideia de que tem capacidade gerencial. E eu acho que isso foi muito importante no processo da, da eleição, de credenciá-la. É, eu lembro muito bem, no início, quando foi lançada a pré-candidatura dela, quando ela ainda figurava como pré-candidata, que as pessoas não tinham esse amplo conhecimento sobre o perfil dela. E muita gente dizia assim, mas ela só conhece a região de Caruaru, né? tende a ser um governo, uma candidatura menor, restrita regionalmente, mas à medida que ela foi tendo desempenho nos debates, que ela foi conseguindo se mostrar para o eleitor, eu acho que isso foi uma das razões do sucesso eleitoral dela, foi demonstrar essa capacidade gerencial. E isso está ficando claro também nessas primeiras medidas de governo. Claro, nenhuma medida é unanimidade, eu acho que tem um debate mais amplo que a gente tem feito esses últimos dias sobre sobretudo sobre os efeitos do decreto, né, a forma como ele foi construído e tudo mais, mas para boa parte da sociedade é, tem soado como uma, uma iniciativa legítima de sanear contas públicas, de mostrar que está é, estancando algumas sangrias que claramente existem, todo mundo sabe que existe e ela está botando o dedo em algumas dessas feridas. Agora, não dá para ser só no discurso, é isso que a gente aguarda, né, que nos próximos, os próximos passos eles possam servir para fazer isso de uma forma concreta. Até esse próprio anúncio desse, dessas medidas de economia, eu li bastante ontem, fiquei me debruçando, e para mim não ficou tão claro como isso vai funcionar, o que é que de fato vai ser saneado, o que é que de fato é, vai ser utilizado como medida para restringir esse gasto público, porque esse é sempre o maior desafio do gestor. Agora, de fato, quando a gente compara, né, olhando para o que tem sido dito, como esses primeiros dias de governo federal, parece que essa não é uma, realmente uma das lentes de preocupação do governo Lula, ele fala muito em outros temas que são importantes, em outras questões de contemplar, em políticas públicas, alguns segmentos da sociedade que ficaram nos últimos anos sem qualquer aceno, mas isso tem um gasto, e ninguém fala em austeridade, né? isso não é realmente um discurso muito característico do governo do PT, isso está contrastando muito, o cidadão pernambucano está conseguindo fazer esse elemento de comparação, enquanto aqui em Pernambuco a gente está falando e dar um freio de arrumação na máquina, nacionalmente parece que só expande só gasta mais, só vai aumentando o tamanho desse Estado. Agora, uma coisa que, para finalizar, para provocar Castilho e Romualdo, uma coisa que tem me incomodado nos últimos dias e até na época da transição aqui no governo estadual é essa, eu acho que é uma falsa dicotomia entre técnica e política como ou você é uma é. coisa ou você é outra uhum. né? e governar, essa é técnica e essa é político. todo secretário, todo chefe de, de executivo, ele é político e é técnico, e se ele não for, ele não governa se ele não for, nenhuma ah, coisa é. nem outra ele não faz, então acho que criou essa dicotomia, ou você é uma coisa ou você é outra e demonizando mais uma vez a política, como se todos os problemas ou se você ser político, quando eu
1: acho que de fato não é. é deixa eu aqui fazer um registro, que as pessoas do bem que nos escutam não nos deixam errar. Eu errei quando disse que foram duas moças que estavam namorando um dois no, no treino, mas foram dois rapazinhos. Então, muito eu obrigado a quem fez bem, essa aí, contribuição. É. Ao mesmo tempo que tem outra aqui, Luiz, está oh, dizendo oh. o seguinte. Ó. Amigos, temos um pernambucano que é um dos maiores surfistas das ondas gigantes chama-se Carlos Burley um pernambucano agora Castilho você cortar 150 milhões de dinheiro do estado não é do governo federal é do estado um estado que que é ficou sem Cms para combustível e não sei mais o que é uma quantia grande ou não é
2: Olha, é uma quantia razoável, mas dentro daquilo que o Estado gasta, é, é importante, mas não vai resolver o problema. Por exemplo, com esses 150 milhões, a governadora não vai cumprir aquela promessa de, de pagar 300 reais para as pessoas que estão é, em situação de fome, uhum. mas ajuda. Eu acho essa medida, Geraldo, tem é uma coisa importante. Ela dá um freio de arrumação né, no sentido estadual da questão dos contratos. Por que isso aí? É que, como a gente está vindo, Geraldo, de 16 anos do PSB, tem muito fornecedor que está aí há 16 anos. E aí o cara vai chegando com amizade, com aditivo do contrato, e aí vai deixando de, de prestar o serviço que tinha que fazer, aí o contrato é corrigido pela inflação, mas, às vezes ele bota mais um aditivo, e essa coisa chega um momento em que assusta quem está chegando. E eu acho que o, a decisão da governadora foi o seguinte, olha... A gente vai pagar agora. Eu preciso explicar na hora que você explica, naturalmente esse valor vai ter que cair. Não tem como não cair, porque é o seguinte: uma coisa era o governo de Paulo Câmara lá em 16, quando não tinha dinheiro, né? Então foi um aperto geral. Agora foi 21 e 22, quando ele estava pagando tudo. Eu vou contar uma coisa engraçadíssima aqui: é a Secretaria de Turismo recebeu uma orientação geral para pegar tudo que tinha de contrato antigo de serviço de prestação de serviço, de prestador de serviço de, 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 do, do setor de turismo, que o governador queria pagar. Então, Paulo Câmara saiu é, é, do setor de, de... Quando ele deixou o governo, ficou tudo pago, não tem nenhum show, nenhuma apresentação de, uma, de, de um grupo folclórico que representou o Pernambuco no evento de turismo que não recebeu. Ah, isso foi a maravilha, porque o cara não deixou. Agora, pelo bem, tem a coisa lá que estava há seis anos. Então, eu acho que essa coisa da governadora é muito importante. Primeiro sinaliza para o fornecedor que agora isso aqui vai ser um novo controle. Segundo, vamos rever o que tem aí. Certamente vai ter o que cortar sem, sem perda do serviço prestado, talvez até aumentando. É porque a gente também tem que observar o seguinte, a governadora, como disse a professora Priscila, não foi eleita é, somente para fazer mais do mesmo. Ela tem que fazer mais com menos. E isso ela vai querer fazer, é natural isso. Agora, é aquela história, cada um tem seu jeito. Eu acho que ela escolheu esse estilo de chegar batendo forte, como diz assim, chegar chegando, mas não vejo nada de extraordinário nessa questão dos contratos, até porque até é, a, as garças que ficam ali atrás do Palácio do Campo das Princesas sabem que é preciso rever muitos contratos que estão realmente de forma inadequada.
1: Hum. Romualdo de Souza, em Brasília... Nós até tratamos desse assunto no começo da semana, o modo corte de gastos. Você, vivendo aí esses 4, 4, 8, vai agora para dizer 16 anos de PT, ou mais do que isso, você, em algum momento, ouviu o presidente falar em corte de gastos?
0: O que eu vi foi o presidente da República dizer no Congresso Nacional que é um absurdo essa história de teto de gastos. O mesmo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é de um partido, o Partido dos Trabalhadores, que votou contra a lei de responsabilidade fiscal. O mesmo PT, que disse na campanha eleitoral que o presidente Jair Bolsonaro tinha colocado 8 mil militares em cargos de confiança. Era só o presidente Lula ter dado uma passadinha ali ao lado, no Tribunal de Contas da União, e pedir um relatório a Bruno Dantas. O presidente do TCU disse que são, ou foram, 6.175 militares. Na prática, o que está acontecendo, Geraldo? Olha, se Lula teve de montar a equipe dele de 37 ministros, alguns deles nomeados ou escolhidos 15 minutos antes do anúncio, Imagine como vai ser montar essa máquina pública. Geraldo, Lula, mais uma vez, falou, olha, a gente tem que dar uma arrumada aí, são 10 mil, 12 mil cargos de confiança. Lula sabe que não são 12 mil, são, no mínimo, 25 mil cargos de confiança. E cargo de confiança é gente que é colocada independentemente da capacidade, e não estou entrando no mérito da capacidade, alguns até têm capacidade, mas é gente que é colocada no serviço público sem passar pelo concurso público. Hum. Se quer entrar no concurso público, minha gente, faz concurso público. Tem concurso público quase todo ano. Esse negócio de, toda vez que trocar de governo, ter de fazer uma remodelação na máquina, trocar os comissionados por outros comissionados, apadrinhados, quase todos eles é que é o grande problema na máquina pública brasileira. Uhum. E
1: está vindo aí um aumento que passa pelo Supremo, por governadores, presidente da República, e vai em todo canto lembrando que esse aumento a que se nos referimos é somente ao salário. Tem a casa, é o de
5: graça, tem o combustível, tem o carro, quer ver? Escute aí. O reajuste aprovado pelo Congresso foi generoso. A partir de abril, os ministros do Supremo Tribunal Federal passam a ganhar um subsídio de mais de R$ 41 mil. Reais. E os aumentos não param por aí. Todos eles ainda terão novos reajustes em fevereiro do ano que vem e em 2025. Com isso, o salário dos ministros vai superar R$ 46 mil. Reais. Em vários estados, governadores, secretários e deputados também tiveram aumento. Em São Paulo, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas vai receber 50% a mais do que o antecessor, um salário de 34.500 reais. Contando com o aumento dos demais funcionários, isso vai gerar um impacto de mais de um bilhão e meio de reais por ano aos cofres do estado. Para os analistas econômicos, o impacto financeiro dos aumentos nem é tão significativo. O problema está no efeito cascata e no aspecto moral desses reajustes. O economista Alex Agostini lembra que a renda média do brasileiro é de pouco mais de R$ 2.600. E que boa parte da população depende de programas sociais para sobreviver. Isso passa para a sociedade que vem pagando a conta né, com aumento aí de, de impostos. Acaba passando uma sinalização de desconforto de uma categoria que não tem ainda uma credibilidade para, neste momento, fazer esse tipo de ação. O salário de um ministro do Supremo é o teto do capitalismo público. Então, quando esse valor sobe, isso pode se estender para a remuneração dos demais poderes da República, aumentando ainda mais a disparidade entre esses salários e a renda do contribuinte, que sustenta esses aumentos, Analisa o cientista político César Beck. parlamentar, em um mês, ele ganha 15 vezes mais do que um brasileiro ganha. Se a gente fizer essa mesma comparação com o Peru e também com o México, a proporção cai, fica indo em torno de 1 para 7. No caso dos Estados Unidos, a diferença que um parlamentar ganha é de 2,6. E na Finlândia, 1,7. Tá vendo?
1: Castilho, pois não, Castilho?
2: É, não, eu estava tava querendo comentar essa história do, do, dessa situação antes de Fabíola, essa situação dos salários, né? É, lembrando uma coisa, Geraldo, quando você dá um real no praça, na Polícia Militar, vai bater no coronel. É, então, quando você reajusta aquele salário dos ministros, vai bater no oficial de justiça, tá entendendo? porque no Brasil se implantou uma, uma, uma técnica de você fazer percentuais de 100. Então, o um ministro ganha 85%, depois o outro ganha 80%, aí um chefe de gabinete, um secretário, termina batendo nisso. Isso é o que cria o problema no Brasil. Nos outros países, é coisa não acontece muito. Eu acho um certo exagero quando você diz assim, não porque no Brasil o um ministro ganha 45 mil reais, é, e, e um, um empregado ganha, é, um servidor ganha 2 mil. A comparação é injusta com as duas categorias. Primeiro, um servidor de, de, de administrativo não tem a responsabilidade do ministro. Né? E, e um servidor no executivo é o CPF dele que está valendo ali. Né? Se, ele quiser, se ele quiser atuar certo, ele atua. Mas o salário é injusto. Então, o erro talvez, Geraldo, seja nessa história da do, do percentual de cada um. Mas eu acho que a gente tem que rediscutir isso, porque, por exemplo, há uma enorme dificuldade de você contratar bons executivos para os estados, porque o cara não vai querer ganhar, como em Pernambuco o cara vai ganhar 12 mil, 18 mil. Não é assim que se paga para um estatal grande, tá entendendo? Uhum. Então, acho que a gente teria que ver, agora, embora eu reconheça, Priscila, que a gente não vai entrar nesse papo nem tão cedo.
1: Agora, Romaldo, é, uma coisa é o salário, outra coisa é a taxa alimentação, taxa gravata, taxa engraxar o sapato, taxa limpar a casa, e aí que isso aí corre por fora do
0: salário, não é assim? Vamos imaginar Eu um acho... presidente da república. E
4: essa...
0: e, e... Oi, Priscila, pode falar.
4: Eu acho que esse é o desgaste que gera para a população, é a percepção de que existem privilégios que a gente não consegue adentrar nele. Passam os tempos, alternam governos e a gente tem ali... Uma camada de privilégios que o trabalhador comum, o servidor comum, ele não tem, né?
2: Uhum. É. É, Ramualdo, antes, antes de você falar, eu queria fazer um comentário. É, é, no final do ano passado, no, no, no ano passado é, a Assembleia, por iniciativa de dois deputados, João Paulo e Alberto Feitosa, aprovaram uma mudança no orçamento do Pernambuco de 90 milhões. Tirou dinheiro de várias secretarias. É, é uma coisa ao contrário do governo federal. O governo federal, você arranjou dinheiro para fazer investimento. No caso de Pernambuco, você tirou 90 milhões de orçamento de Pernambuco para botar na Assembleia. Né? E os e Paulo Câmara vetou, e os deputados, no último dia do ano, derrubaram esse veto. E a gente fica pensando, para que é que uma Assembleia que tem 730 milhões de orçamento, geral vai precisar de mais 80? Deixa, é. deixa eu pedir e, a vocês, que não consegue fazer a reforma do prédio antigo.
1: Deixa eu pedir a vocês uma paradinha para correr com Fabíola, porque a nossa agenda vai ter que ser cumprida e Fabíola vem dos Estados Unidos. Essa é a história, Fabíola, da Rússia querer parar a guerra e a Ucrânia não querer,
6: repercute aí? Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Repercute bastante, viu? Por uhum. causa do Natal da Igreja Ortodoxa, né, que é hoje, dia 6 de janeiro. Então, o Putin determinou né, que esse cessar-fogo de 36 horas, e isso está repercutindo muito os elentes que têm ido para todos os canais de televisão, em redes sociais, dizendo que, ironicamente, né, dizendo que eles estão querendo faturar em cima dessa data, que isso é, não existe, não tinha o um menor motivo, porque agora querem virar, é, religiosos, né, atacaram, inclusive, na virada do ano, né, do dia 31 para o dia 1 de janeiro. Então, é uma situação bem complicada. Pois não,
0: Eu estava falando exatamente do chamado penduricalho, que, na prática, são complementos, Geraldo. É claro que o que há de mais sério e que precisa ser discutido não é nem o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, não. É o salário mínimo no Brasil. É essa disparidade, essa diferença, esse abismo entre o menor e o maior. Porque senão a gente vai... Imagine, Geraldo, sinceramente, você acha que Gilmar Mendes está no Supremo Tribunal Federal por causa de 50 mil? Qualquer bom advogado no Supremo Tribunal Federal leva um milhão de reais por qualquer ação. Então, não é exatamente o salário. Então, a gente precisa rediscutir Aliás, até a forma como a gente trata desses assuntos. E aí eu me refiro, a quando vez ou outra eu até digo assim, ah, mas os caras ganham muito. Ganham muito em relação a quem ganha pouco, então é preciso fazer essa diferença profunda que existe. É preciso remodelar isso. Agora, quanto aos pinduricalhos, aí sim, Geraldo. São muitos. São muitos e a gente sabe que, embora o presidente tenha dito, olha, a gente está criando 37 ministérios, mas não vai haver aumento de gastos, vai. Porque só para trocar a placa do nome do ministério já tem uma despesa.
1: Uhum. Aproveite, e pergunte a Fabiola para a gente voltar daqui a pouco.
0: Fabiola Góes, bom dia para você. Quer dizer que Lula ressuscitou Ressuscitou Celso Amorim, que agora foi nomeado assessor especial de Lula. Celso Amorim, que foi chefe do Itamaraty nos governos 1 e 2 de Lula. É, o, o que pode haver de mudança, Fabíola Góes, com o retorno de Celso Amorim nessa área especial de, do governo Lula?
6: Bom dia, Romualdo. Olha, já tem mudança, sim, viu? Já tem uma orientação de que o Brasil volta ao Pacto Global de Migrações da ONU e à CELAC, que é a comunidade né, de estados de países latinos-americanos e caribenhos. E o Lula já está previsto para viajar para a Argentina, nessa primeira viagem presidencial, para participar de reunião da CELAC, e esse pacto de, de migrações é um pacto bem importante no qual o Brasil saiu dele em 2019 por causa de pressão do Trump que é contra esse pacto global, até porque a política migratória aqui dos Estados Unidos é bem diferente do Brasil, inclusive o Biden ontem é, editou algumas normas para é, endurecer a chegada de imigrantes de outros países, né? por exemplo Cuba, Nicarágua, Venezuela para cá, só 30 mil vão poder entrar por mês e se tiver comprovante de que pode vir morar aqui, enfim, mas voltando para o Brasil, é uma, um cenário diferente agora na política externa e inclusive algumas pactos na ONU também vão ser renovados, vão ser é, rediscutidos, porque o Brasil estava completamente fora, então é uma situação que, que, que vai fazer com que o Celso Amorim consiga é, direcionar, vamos dizer assim, a política externa, ainda que a gente tem o Mauro Vieira, que é um o embaixador chanceler do Brasil.
1: Um abraço, Fabíola. Agora estamos com o novo secretário de Turismo de Pernambuco, Daniel Coelho, que começou muito bem aqui pela Rádio Jornal hoje, falando de Vila de Simples. Não é tão normal você encontrar autoridade e falar de Vila de Simples, que é uma vila maravilhosa, ruim de chegar mais do que nunca, porque a estrada anda muito, muito complicada. E tinha uma ideia para a Vila de Simples, secretário, que eu cheguei a, a tentar emplacar com alguns amigos, eles gostaram da ideia, mas por alguma razão uh, ela não foi para frente, mas que a gente pode discutir com vossa excelência agora, que é uma feira de índios aos sábados, o índio vendeu o que ele produz e o que ele fabrica ali na frente da igreja de Nossa Senhora das Montanhas. É uma coisa barata para o Estado, movimenta, quem vai ver a santa passa por lá e, e atrai, inclusive comidas, que o, o que é que o índio come? Ele cozinha em fogão de lenha, tem muita coisa gostosa que o índio faz que a gente pode, sem dúvida, dar uma mexida, ou não pode?
7: Bom dia, Geraldo, bom dia para todos os ouvintes, para a produção, que alegria a gente começar uma entrevista falando de simples hum. já me surpreendeu, pensei que a gente ia ter outras pautas né, Mas é, é com felicidade que a gente já começa aí essa nossa primeira entrevista Nessa honrosa missão de fazer parte da equipe de Raquel Lira é, como secretário de Turismo Falando de simples que tem um potencial é, cultural, é, histórico e imensamente importante é, 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 assim, com um tamanho imenso do que pode representar para o turismo de Pernambuco. Queria passar alguns dados, Geraldo. Uhum. É, a gente tem a cidade de Lourdes, no sul da França, é, onde também é, há uma aparição de Nossa Senhora, assim como a gente teve aqui é, em Simbres, no município de Pesqueira, Pernambuco. E, e A cidade de Lourdes, que é uma cidade pequena, ela recebe mais turistas do que o Brasil inteiro somado. O turismo religioso. Aqueles que vão lá né, para né, conhecer o local da aparição de Nossa Senhora. Então, veja o potencial. Uma cidade na França recebendo mais turistas do que o Brasil todo, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará, Bahia, tudo somado, a gente não consegue receber o número de turistas que a gente recebe em Lourdes. Uhum. Simbres é ainda desconhecido de boa parte dos brasileiros e até dos pernambucanos. Nós temos gargalos de infraestrutura, a estrada ela não está em boas condições, é, não há uma interação com a comunidade local, que com é a comunidade indígena, o que agrega valor é, a, a, inclusive, o destino, porque você tem ali o destino religioso católico, mas você tem um destino também cultural a partir da comunidade nativa indígena que ali está e, e sempre está no nosso roteiro é, de prioridades a serem trabalhadas é, nessa gestão Raquel Lira. Então, fiquei já feliz a gente poder começar essa entrevista falando em simples que é, talvez do dos nossos destinos turísticos pernambucanos seja o mais desconhecido e o mais inexplorado e, e infelizmente um destino que teve completa ausência de política pública do governo passado é, o governo Raquel Lira é, vai olhar com muito carinho, é, a gente sabe que não é de um dia para o outro que você né, consegue consertar o descaso de décadas mas nós vamos olhar com muito carinho para esse destino e eu particularmente Acredito muito no potencial, né? quem sabe com a cimento que a gente vai começar a plantar, lá na frente a gente não pode ter é né? o que existe hoje de geração, é, de riqueza, de emprego, de oportunidade em cidades como Lourdes, na França, ou como Fátima, em Portugal.
1: Eu estava lendo no começo da semana alguma coisa sobre turismo de vilarejos no mundo inteiro, é uma coisa fantástica que certamente a gente pode conversar até porque brevemente o senhor estará aqui num debate, a gente mais à vontade mas vamos com uh, Romualdo de
0: Souza Secretário bom dia para o senhor é claro que toda vez que a gente falar de turismo a gente vai falar de, eu particularmente vou falar de turismo rural porque acredito secretário, que se eu estivesse hoje no Recife e quisesse visitar algumas importantes regiões, eu teria uma dificuldade danada de botar o meu carro, porque tem lugar que nem é asfalto, nem é lugar para 4x4. Ou seja, como é que o senhor vai trabalhar para levar o turismo ao interior de Pernambuco, a esses pontos importantes, como, por exemplo, Cibres, como Serra Negra, Taquaritinga do Norte, se as estradas não ajudam, secretário?
7: Olha, o turismo e a política pública de turismo, ela tem que ser transversal dentro da gestão. Nós vamos precisar é, da Secretaria de Infraestrutura, do secretário Evandro Velá, nós precisamos da STS, é, da toda estrutura de segurança pública, é, nós precisamos da Secretaria do Meio Ambiente, porque o turismo rural, ele tem a ver com a questão da sustentabilidade. É, é, há uma orientação da governadora Raquel Lira, de que em qualquer ação de qualquer secretaria, é, exista o um olhar social, pelos invisíveis, pelos vulneráveis, pelos mais pobres. Então, a gente vai ter que trabalhar de forma transversal. Nós temos dois gargalos urgentes, urgentes. Isso é para ontem. Né? A gente está herdando um Estado realmente arrasado é, da talvez pior gestão da história de Pernambuco, que foi a gestão é, que terminou agora no fim do ano. É, a estrada que leva Muro Alto, que é o, o maior polo hoteleiro do estado, onde a gente tem mais vagas, ela está completamente destruída. Essa semana a gente teve um protesto lá de bugueiros porque não conseguem mais transitar. É, isso a gente não está nem chegando, Romualdo, em Itaquaripinga. Estou dizendo aqui do lado do muro alto, onde está a maioria dos hotéis. Porto de Galinha, ou, é, é, Fernando Noronha, a gente está com o aeroporto que não chega mais voo, só avião pequeno. É, a gente nunca teve, nunca teve um Réveillon em Fernando Noronha com leito de hotel desocupado. Né? É, por incrível que pareça, tem pousada hoje fechando em Noronha por falta de infraestrutura. Então, o secretário Evandro Avelado tem uma missão imensa. Né? Eu sei que a infraestrutura do Estado está completamente destruída e nós vamos ter que recuperar nossas estradas, recuperar os acessos. É, ontem, o secretário Evandro já fez e já abriu né, licitação para tentar resolver e vai resolver o problema de Muro Alto, o aeroporto de Noronha também está sendo tratado de perto e nós vamos chegar. A gente tem Bonito também, que é uma cidade de grande potencial turístico, de turismo é, 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 rural e de turismo ecológico. É, então, assim, é, é desafio, viu? É desafio, triunfo é uma outra cidade importante de turismo rural, é, com toda né, a, a característica que tem aquela região, do clima diferenciado. É, essa relação... É da Secretaria de Turismo, junto à Secretaria de Infraestrutura, ela é o ponto zero para a gente conseguir é, levar o turista aos quatro cantos de Pernambuco.
1: E fazer turismo é investir no emprego. Vamos então com a doutora Priscila Lapa.
4: Secretário, bom dia. Satisfação falar com o senhor novamente. É, dentro desse tema da reforma né, que, que a governadora tem feito nessas primeiras medidas... Qual é a estrutura atual da Secretaria de Turismo e como é que vocês estão pensando na estruturação da Secretaria para realmente conseguir fazer esse trabalho mais consistente, esse trabalho realmente de mudança na política do turismo no estado de Pernambuco?
7: Olha, uma marca do governo Raquel Lira é a qualidade técnica das suas equipes. Então, a gente encontrou um, estrado, um estado completamente loteado e politizado, é, onde... É, realmente carece de, de políticas públicas com planejamento de médio e longo prazo especificamente na área do turismo a gente vê, e eu não quero falar do ano passado, mas dessas duas últimas décadas, uma mistura do que é o interesse público com o interesse privado, o, o, a política pública de turismo, ela tem que, ela tem que ter o um foco na geração de oportunidades para nossa população para aqueles que mais precisam, na divulgação da nossa cultura e da nossa história é, a todo um respeito pelos empresários, pelos produtores, por aqueles que fazem os eventos privados. E o Estado ele tem que estar presente é, com a infraestrutura e com as condições adequadas, mas esse não pode ser o foco de investimento do dinheiro público. O investimento do dinheiro público tem que ser voltado à população. Nós estamos montando uma equipe é, no mesmo perfil do secretariado de Raquel. Então está se fazendo não é, aí uma minuciosa análise, de currículo, de competência Da experiência de cada um Mesclando gestores Que têm experiência pública Com gestores da iniciativa privada Para que a gente consiga dialogar Com as duas experiências E em breve a gente vai estar apresentando Uma equipe para a Secretaria de Turismo Alguns já estão trabalhando já, já começam a nos ajudar Mas uma equipe que consiga Ao, ao longo desse ano é, Fazer de fato uma política pública Para o turismo E uma política pública para a sociedade a gente não pode confundir o que é interesse privado com o que é interesse público. É, de uma certa forma, é, com a coragem que tem a governadora Raquel Lira, nós estamos devolvendo o Estado à população. O Estado não é propriedade de um partido, o Estado não é propriedade de algumas pessoas que sentiram-se dona dele. Ninguém é. Eu estou aqui, hoje sou secretário, amanhã não estarei. A Secretaria de Primo não me pertence e nunca me pertencerá, ela pertence ao povo de Pernambuco. Esse é o norte dado pela governadora e é assim que a gente vai montar a equipe. A gente tem que entender que governo é feito para atender os que mais precisam e para construir políticas públicas de longo prazo. Não para fazer loteamento ou para fazer uma construção de interesses particulares.
2: Fernando Castilho? Bom dia, secretário. Sucesso na sua nova empreitada, mas eu tenho uma pergunta bem simples. É a questão de, dessa transversalidade que o senhor fala, da ajuda dos seus colegas, mas a questão é o seguinte, é a questão de orçamento. Né? A Secretaria de Turismo certamente não era prioridade é, do governo anterior né? e isso se traduz na falta de dinheiro. Basicamente, o setor pede ao governo verba para promoção. É isso que funciona. E, por exemplo, o caso de Porto de Galinha é bem interessante que, entendendo que não tinha a ver promoção, os empresários de lá se juntaram, criaram um, um, um sistema de promoção que transformou Porto de Galinha num sucesso. Então, a gente tem que reconhecer o seguinte, Porto de Galinha é um sucesso dos empresários de Porto de Galinha. Não é um sucesso da Secretaria de Turismo nem da Impetu. Aquilo ali foi trabalho do setor e o governo entrou a rebota. A minha pergunta é, como é que o senhor vai ter e se o senhor vai ter orçamento para que o governo não fique a reboque, mas seja um ator importante na questão da promoção? Porque é aquela história, quando você faz a promoção e chega o turista, o empresário se resolve. Então, a minha pergunta é essa. A governadora lhe assegurou recursos para essa parte de promoção?
7: Não, vamos dialogar com a Secretaria da Fazenda e com o governo. Nós temos já algum, alguma verba liberada para promoção. É, é, o presidente é, da MPTU, é, indicado e escolhido é, e com muita qualidade pela governadora Raquel Lira, o Eduardo Loyo, ele, ele faz parte do trade, se afastou evidentemente e agora é, vai estar aqui no setor público, mas é um especialista em Porto de Galinhas e naquela região, ele conhece essa experiência do que foi feito é, pela iniciativa privada para viabilizar é, o turismo da região e, e não tenha dúvida, a gente vai construir uma política de promoção. É, mas é, é, o, o que eu acho Que tem que ser diferente, Fernando e eu acho que isso é o essencial É, é claro, é, quanto mais é, orçamento Você tem, mais você realiza Mas a gente tem que, é, a gente tem que executar bem O orçamento que tem é, é, O orçamento de promoção Ele tem que ser feito para promover o destino O orçamento não pode ser feito Para promover uma festa particular Então essa diferença do que é o interesse Privado para o que é o interesse coletivo É a marca do, da transformação Que a Raquel está trazendo Até existia Verba de promoção, mas ela era utilizada e foi utilizada em muitos momentos para promoção de eventos é, de um produtor ou de um evento, quando na verdade o que a gente precisa é trazer as pessoas para o destino, é, isso é o é, é, é um momento onde a gente tem que separar aquilo que é público e aquilo que é privado. Se a gente promove o destino Porto de Galinhas, se a gente promove o destino Simbres, se a gente promove eh, o destino Fernando de Noronha, o destino Itamaracá, todos aqueles que fazem parte do treino turístico serão beneficiados. O produtor do evento será beneficiado, o hoteleiro, a, a, o dono do restaurante, a marisqueira, o ambulante, todo mundo ganha. Se a gente concentra o orçamento público na promoção de um evento particular, só está ganhando aquele grupo que participa desse evento. Então, há um marco Nesse governo Raquel, nós estamos devolvendo o estado de Pernambuco para a população. O, o, o governo do PSB, ele teve a sensação, e a gente vê pela gritaria que está tendo hoje, de que pertencia a eles o estado. E isso não pode acontecer. A orientação é, da governadora do estado é que toda decisão ela seja voltada ao interesse público e sempre com o olhar social dos que mais precisam. Esse é o norte, esse é o princípio, e a partir daí... Hora que está sendo a nossa governadora, que nós vamos tomar as decisões das políticas públicas na área de turismo.
1: Secretário, a gente se encontra a qualquer momento e eu lhe trago um chaveirinho de Nossa Senhora das Montanhas, tá certo? Sim.
7: Muito obrigado e que seja o mais breve possível de ter o prazer de encontrá-lo, Geraldo. Um abraço, Fernando, um abraço, Priscila, um abraço, Romualdo e a todos da Rádio Jornal.
1: Felicidade, terminou,
0: passando ali. A Rádio Jornal apresentou. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo. Oferecimento
1: 3D. Sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor.